0: Va ora in onda musica indipendente. Giasso,
1: aspettiamo ancora il Buongiorno a tutti, eccoci qua, siamo ritornati nel nostro programma musicale. Musica indipendente, oggi avremo un ospite che già conoscete, e parleremo di musica, di economia e presenteremo anche diversi brani che proprio in questi giorni hanno visto la pubblicazione su alcune playlist, su alcune compilation e, e quindi eh, se, Federico volevo sapere se abbiamo già con noi l'ospite Abbiamo sì con noi l'ospite Perfetto, quindi possiamo già introdurre l'economista Vincenzo Somma e parleremo oggi di cosa parleremo oggi Vincenzo? Di inflazione,
2: innanzitutto buongiorno a te e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Inflazione, l'aumento dei prezzi. Eh, proprio oggi dovrebbero essere varate eh, delle misure per contenere il caro bollette, eh, però questa è solo una componente... Eh, di un aspetto più generale che riguarda l'aumento dei prezzi e che impoverisce i punti, adesso ne parleremo.
1: Bene, allora io intanto eh, introduco quello che sarà poi il tema invece della, della trasmissione di oggi, che, che sarà appunto dopo la tua introduzione, dopo la tua prima parte della, della del programma eh, parleremo di musica parleremo del festival di San che è finito parleremo del festival di San Marino che invece è proprio domani e, e quindi di tante novità che stanno attraversando la scena musicale italiana eh, e che incuriosiscono maggiormente eh, per la partecipazione di alcuni artisti tra i quali Achille Laure, Anna Spagna Valerio Scano, Descedos, Alberto Forza e quant'altro ma ritorniamo al mondo musicale eh, che eh, in qualche modo eh, vive anche anch'esso di inflazioni eh, di momenti statici, di momenti violenti di venti che arrivano dall'est e in qualche modo determinano anche delle difficoltà economiche che non è solamente nel mondo eh, reale dell'economia ma anche nel mondo della musica, dell'arte, della pittura in generale e quindi allora torniamo a te Vincenzo e torniamo a parlare appunto di inflazione. Perfetto, diamo solo un paio di
2: numeri. In Italia l'ultimo dato sull'inflazione, un dato preliminare, vedeva l'aumento dei prezzi al 4,8% anno. Questo significa che rispetto a un anno fa i prezzi sono, mediamente parlando, aumentati del 4,8%. È altissimo. C'è chi sta peggio di noi, il resto dell'Europa, dove l'inflazione è arrivata al 5,3%. Eh, Nel Regno mm. Unito è al 5,5%, negli Stati Uniti è al 7,5%, è tantissimo. Per esempio negli Stati Uniti un'inflazione a questo livello non si vede da 40 anni. Ora, sì. cosa sì. ha scatenato questo aumento dei prezzi? Eh, giornalisti, gli economisti, le autorità monetarie, dopo magari spiegare, che spieghi, sostanzialmente è la BCE o la FED, la Banca Centrale Europea e la Banca Centrale degli Stati Uniti. Dicono che è stata la componente energetica, che è vero, quindi l'aumento del prezzo del gas e del petrolio, sono schizzati alle stelle e hanno fatto salire il il valore del paniere sul quale si misura l'inflazione. Ma detto così che è stata la componente energetica suona un po' come un disimpegno e probabilmente anche il voler dare la colpa a a qualcun altro. Questa componente energetica sta Mm costringendo, quindi il famoso, che poi noi vediamo ogni momento nel caro bollette, sta costringendo piccole e medie aziende a chiudere. Questo è gravissimo, uh-huh. si, impoveri, si impoverisce quell'azienda, si eh, impoveriscono drammaticamente tutti i lavoratori che appunto sono impiegati in quell'azienda, ma non solo, si eh, impoverisce il, il sistema economico, impoverisce l'Italia. Per esempio l'Arera, che è l'autorità del controllo dei servizi elettrici, idrici e del gas, uh-huh. ha fatto un conto e dice che il caro bolletto del 2022 sarà di circa 800 euro a
1: famiglia, è troppo. Quindi noi quest'anno avremo meno soldi da investire, parla di famiglie, meno soldi da investire sul mondo dell'arte, della condivisione, dell'informazione, della musica in generale. Già era il settore molto in crisi, e eh, quindi può peggiorare ulteriormente. Immagino di sì. Una cosa che mi rende molto...
2: Così è un po' triste e anche mi, mi indigna, sempre che famosi economisti come me, e i miei colleghi, eh, giornalisti economici, le autorità monetarie di nuovo, etichettano il fenomeno come transitorio. Per esempio, la nostra BCE, la Banca Centrale, quella che ha rilevato alcune funzioni che aveva eh, la Banca d'Italia, ci dicono che già nel corso di quest'anno l'inflazione scenderà. No? Questo è vero, o probabilmente è vero, ma è, diciamo, un, denota una profonda malafede. Perché eh, non solo questo caro bolletto già si sta trasmettendo a altri fatti, perché anche il cibo aumenta. Allora, se, devi, eh, se la benzina costa di più per portarti eh, le carote al dal campo fino al, al tavolo al, al, tuo, al tuo supermercato, insomma si utilizzano dei mezzi che utilizzano appunto la benzina, costa di più trasportarla e quindi costeranno di più organizzano, tanto per dire. No? L'inflazione certo. impoverisce tutti e la povertà non è transitoria, quella lì rimane. Volevo farti un esempio. <coughs> Per cui usiamo delle semplificazioni, dobbiamo nuovamente dare dei numeri, mi dispiace, eh? e li arrotondo in modo da rendere più semplice seguire questo tipo di ragionamento. Eh? Allora, abbiamo detto mm. che in Italia l'inflazione, eh, l'ultimo dato, eh, la deve al 4,8%. Facciamo finta che sia il 10%, così è più semplice seguire il ragionamento. Eh? <coughs> Facciamo finta anche che tutto quello che si possa comprare, eh? figo un sistema economico, siano delle mele. Eh? e che questo, queste costino un euro al chilo. Ora, un, un euro al chilo è più o meno il prezzo che si può trovare al supermercato per, per, per le mele. Se una fi- famiglia compra 10 kg di mele, spende in tutto 10 euro. Ma se dopo un anno l'inflazione è stata del 10%, per comprare quei 10 kg di mele, quanto spenderà? Francesco, dammi una mano anche tu.
1: Il eh, spenderà più. un po' di più, eh, perché con l'inflazione i nostri risparmi vengono a diminuire.
2: Eh, qu- Questo era il, il sacchetto quindi, della Quindi diciamo. se io 10% con 10 euro più,
1: potevo acquistare 10 mele, adesso con l'inflazione del 10% ne comprerò 9. Bravo, questi 10 kg di mele costeranno
2: il 10% in più rispetto ai 10 euro, quindi costano 11 euro.
1: Ora, Perfetto.
2: Aspetta, se gli economisti e nuovamente eh, le autorità monetarie ti dicono che l'inflazione l'anno prossimo rallenta o addirittura, addirittura sparisce, facciamo finta che vada a zero. Un'altra uh, ipotesi molto forte, facciamo finta che vada a zero. Quindi l'anno prossimo, eh, quanto costeranno questi 10 kg di mele? Quanto costeranno? Sempre 11 euro, perché si portano dietro l'aumento del 10% dell'anno precedente. L'inflazione, che viene pubblicata, eccetera, eccetera, misura solamente la variazione dei prezzi, non ti dice quanto siano alti o siano
1: bassi. Tu capisci. Bene, allora facciamo così, Vincenzo: questa, questa spiegazione la DAI, quella che si riferisce alla non spiegazione che si riduce. Da dai dopo questo brano che noi ascoltiamo, che è del gruppo Apnea, un gruppo martigiano, che è presente sulla compilation playlist di Rotterdam Italia, che proprio da domani sarà su tutti i social e sugli store e quindi potete ascoltarla con, eh, con più semplicità. Ok, chiediamo a Federico di inserire il brano.
0: Se solo per sentito dire, sediti pure e rimani ad ascoltare. finché l'occhio può vedere, sapersi finalmente riconoscere, e poi... Fermarsi su di un'isola del mare, guardare finché l'occhio può vedere, sapersi finalmente riconoscere, e poi lasciarsi andare.
1: Bene, ritorniamo in onda, siamo sempre con il nostro ospite che parliamo di inflazione e parliamo anche di alimentazione. Io vorrei suggerire anche per come dire, rendere più eh, chiara anche questa storia eh, dell'inflazione, che su un reddito di 30.000 euro, facciamo così, va bene Vincenzo? È giusto? Se, se abbiamo 30.000 euro e c'è cioè un'inflazione del 5% l'anno successivo, noi abbiamo 1.500 euro da spendere in meno e quindi vuol dire che ci pappa una vacanza, una bella vacanza. Quindi stiamo sempre attenti a quello che dicono gli economisti, soprattutto quelli qualificati, perché... Fa parte della nostra vita essere informati sull'economia, come ascoltare le buone canzoni, come leggere su un bel libro. Se poi uno non è attento alle belle canzoni, non è attento al bel libro, non è attento all'economia, alla fine si ritrova in un asfaltato perché non ha le informazioni sufficienti e quindi non ha le basi, le basi per eh, capire e comprendere in che mondo è. E così Vincenzo, la dura? No, no, assolutamente sì, hai fatto un bellissimo esempio in cui hai dimostrato
2: come l'inflazione riduca il tuo potere di acquisto e di conseguenza tu puoi comprare, i soldi rimangono gli stessi, ma hanno, puoi comprare meno cose e questo eh, l'inflazione impatta soprattutto sui lavoratori dipendenti che non si sono visti aumentare lo stipendio, i pensionati che non si sono visti aumentare la pensione. È una cosa estremamente grave. E ripeto, quando trovo che le autorità monetarie siano in mala fede, perché ti dicono, ah tanto poco, il fenomeno si ridurrà, l'inflazione è destinata a scendere, ma il livello dei prezzi è rimasto elevato. Questo non colpisce solo eh, in, come si dice, i consumatori, in sé, e colpisce anche... Uh, i risparmiatori perché supponiamo che uno dopo una vita di sacrifici si è messo via il suo capitale è andato in pensione, gli è andata la liquidazione e beh, torno a un esempio con un numero tondo eh. uh, un'inflazione al 10% eh, aveva 100 euro uh, sul conto corrente dopo un anno uh, praticamente quei soldi valgono come se fossero 90.000 euro è grave questo
1: è molto grave certo e quindi a maggior ragione essere informati proprio su su le cose che ci coinvolgono direttamente è, è fondamentale cioè, perché questa come dire ci dà eh, ci dà appunto la dimensione della realtà allora eh, mi dice Federico che c'è un ascoltatore per noi. Lo... Sentiamo cosa chiede questo ascoltatore. Buongiorno.
3: Pronto? Pronto? Buongiorno, buongiorno. buongiorno. Senta, sono Ermanno. Io volevo sì. dire una cosa, eh, premesso che tutto quello che succede in, in, diciamo in economia, no? in, uh, negli Stati Uniti eh, la precedono quello che poi a, arriverà qui come sempre, se, se gli Stati Uniti hanno il 7,5% di inflazione attualmente, non si può dire che eh, sono dovuti al, alle, diciamo, all'energia che viene a mancare, perché loro ce l'hanno l'energia, hanno il petrolio, hanno, hanno, hanno il gas, quindi non è quello. E allora quando arriverà qui, altro che il 7,5%, eh, sarà molto di più l'inflazione, non so se mi sono spiegato bene sì, sì, noi... spiegato adesso...
2: benissimo. posso solo dire facciamo gli scongiuri che veramente non sia così Altro, perché se arriviamo in un contesto in cui l'inflazione è al 7,5 contesto euro in cui l'inflazione è al 7,5 al 10% abbiamo un sistema economico così fragile Difficilmente potremmo reggere il colpo. L'ha detto anche lei, Ermano. Mi sembra gravissimo questo:
1: quindi noi corrermo il rischio di fare un default? Uh, guarda, questo è tutto un altro
2: aspetto. Per esempio, io prima parlavo,
1: Ermano uh, è sempre in, in linea: auto- sì, giusto.
2: Sì, beh, beh, parlavo ha messo giù autorità monetarie.
1: Ok, grazie, eh, Federico.
2: Le autorità monetarie e la Lagarde che in quanto eh, governatore della della BCE, presidente della BCE, avrebbe potuto rialzare i tassi di interesse. I tassi di interesse eh, aiutano a contenere il surriscaldamento dell'economia. Sempre in economia non è che ci sono delle scelte chiare e e precise, non è proprio così matematico, eh, non è una scelta esatta. Di conseguenza eh, ci sono dei motivi anche per cui non hanno fatto questa scelta. Ce n'è anche un altro che nessuno eh, dice, è che un'inflazione elevata aiuta il debitore. L'Italia è estremamente indebitata. Eh, A seguito della pandemia è stato eh, barato in tutta Europa dei piani di sostegno, noi lo chiamiamo PNRR, quindi eh, tutti i paesi della zona euro si sono fortemente indebitati. L'inflazione aiuta a usare quel debito, quindi lo rende più leggero. Eh, fa comodo l'inflazione.
1: Fa no? comodo? Quindi in, qualco, in qualche modo a volte può ritornare utile. Ad esempio se io acquisto qualcosa e lo pago. Con un prestito eh, variabile il mio investimento potrebbe essere positivo eh,
2: se, ecco se lo fai a tasso variabile magari non è proprio la cosa migliore da fare perché in genere i tassi variabili eh, in un contesto eh, inflattivo i tassi aumentano e aumenta anche il costo del tuo prestito mh? però in generale il prestito si riduce perché la moneta perde di valore rispettare quel debito, pagare le rate eccetera eccetera diventa via via eh, più leggero, ma tu che ti sei indebitato, sì. quelli che ti hanno prestati i soldi sì. godono eh, eh, di un altro, sono dall'altra parte di conseguenza hanno una... degli effetti speculari al tuo. Quindi in un contesto economico far in cui il paese è straindebitato, far correre l'inflazione è, eh, aiuta quel debito. Però, come abbiamo detto prima, ci sono le famiglie eh, di, eh, di pensionati che pagano duramente questo prezzo. Se poi, come faccio, facciamo l'esempio di una persona che eh, ha... Investì, è andato in pensione a investire la propria liquidazione e in qualche modo magari in titoli di Stato vede il valore in questi titoli di Stato venga a ehm, ridimensionarsi. Bisogna fare molta attenzione su queste cose qui e le autorità monetarie dovrebbero prendere, dovrebbero prendere eh, questo contesto con maggiore serietà. Negli Stati Uniti mi pare che lo stiano facendo perché si parla di una serie di aumenti. Dei tassi di interesse da qui a fine dell'anno, si parla, qualcuno arriva a ipotizzare che saranno addirittura 5. Qui si è detto: Ma vediamo a marzo come vanno le cose.
1: Vedremo. Quindi a marzo di quest'anno avremo delle prime risposte. Speriamo, perché non è detto. Beh eh, dai, allora questa è l'occasione per risentirci ancora. In un prossimo appuntamento di musica indipendente con uh, l'economista Vincenzo Somma, che è sempre molto gentile e disponibile a partecipare alla nostra trasmissione musica indipendente. Io saluto un Vincenzo e invito la regia a mettere un brano dei Capatosta, quella canzone A Capa Mia, proprio per sottolineare come a volte eh, non ascoltando gli altri succedono i patadrac, e loro, i Capatosta, che arrivano dalla campagna tra Salerno e Napoli, propongono una, una musica che è molto vicina a quella che si usava negli anni 90 nei centri sociali, delle posse, eh, una sorta di kaleidoscopio del rock, del blues, un approccio anche un po' combat, ma noi oggi parleremo appunto della musica indipendente, parleremo del rock targato Italia, che proprio in questi giorni pubblica la sua annuale playlist, ed è una playlist bella dura, bella tosta, di energia, di eclettismo musicale e una voglia anche di mischiare le carte e non stare mai fermi. Quindi musicalmente siamo un po' come il mondo dell'economia, si sale, si scende, si sbatte destra e sinistra, però alla fine c'è anche una sua logica, c'è cioè una sua regola, c'è cioè una matematica che organizza il mondo. Allora invito Federico a mettere il capatosta, il brano è a capamia, mia e noi ci sentiamo dopo la pubblicità.
2: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure,
3: la tua radio.
1: Bene, bene rientrati, siamo sempre su Radio Libertà, stiamo parlando di musica indipendente, abbiamo dedicato una parte del nostro spazio all'economia con l'economista Vincenzo Somma che salutiamo che ringraziamo ulteriormente e che anche lui ci saluta tutti quanti e rientriamo appunto parlando di questa novità che quest'anno c'è, questo famoso Festival di San Marino. Non scherzavo prima, il Festival di Sanremo parte una voce per San Marino questo sabato, cioè domani sera ed è un festival che apparentemente eh, può sembrare qualcosa eh, di di non seria, di serie B, eh, messo lì da questo piccolo staterello che organizza questa cosa, ma non si sa cosa. In realtà invece bisogna fare molta attenzione, perché questo staterello 34.000 abitanti Si è inventato un festival che permette al vincitore di partecipare all'Eurosong Festival che è in programma a Torino il mese di maggio. Cosa vuol dire per il vincitore? Vuol dire che si trova catapultato in una dimensione internazionale e soprattutto in un programma come l'Eurosong Festival, che è visto da 150 milioni di spettatori. Ho detto bene, 150 milioni di spettatori. Quando gli artisti italiani si sono resi conto di questa opportunità, si sono buttati tutti e si sono tutti iscritti alla Festa di San Marino, una voce per San Marino. Tra questi sono stati selezionati Achille Lauro, Ivana Spagna, Valerio Scano, Ide Shedus con Alberto Fortis e Tony Cicco che è il batterista della mitica Formula 3 che è stata per anni la band di Lucio Battisti, come ben sapete. Ma detto questo in un momento in cui la pandemia, la pandemia ha bloccato eh, le attività degli artisti, i live, i concerti, gli incontri discografici e tutto ciò che ruota intorno al mondo musicale e quindi ben venga questa iniziativa che favorisce ulteriormente la comunicazione e la spettacolarizzazione della canzone eh, ci sono stati moltissimi giornalisti italiani e anche molti personaggi che operano nel settore musicale che con la puzza sotto il naso hanno deriso la partecipazione di questi artisti alla in San Marino, eh, facendo tra l'altro poi delle figuracce tremende, no? come esempio il responsabile del settore della, della festa alla musica del Comune di Milano, Luca De Gennaro, che nel suo post derideva il fatto che molti artisti eh, partecipano a questa iniziativa nella speranza di eh, rifarsi su Sanremo, eh, che questa iniziativa faceva un po' sorridere. Ecco, nessuno si è reso conto invece del grande valore, come dire, musicale e della grande spettacolarizzazione che questa iniziativa può, può dare. Pensate che quest'anno, che, che è la prima volta che questa iniziativa si apre agli artisti in questo modo, ci sono stati una partecipazione impressionante di circa 800 tra artisti e band che da tutto il mondo, perché non solo gli italiani, da tutto il mondo hanno potuto uh, accedere al festival. Benissimo, questo cosa ha prodotto? Ha prodotto sulle casse finanziarie della Verbo del di del, 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 del San Marino una botterella di circa un milione e mezzo di euro. Allora, hanno lavorato i ristoratori, hanno lavorato gli albergatori, hanno lavorato i musei. Hanno lavorato i musicisti, hanno lavorato i fonici e tutto questo nel giro di una settimana e mezza, eh, da una settimana al mese e mezzo, a seconda dei settori in cui uno partecipava attraverso seminari, workshop o solamente eventi musicali. Quindi, Bisogna fare attenzione quando noi parliamo di eventi, perché al di là di un aspetto puramente eh, folcloristico, invece in realtà c'è una voglia di fare le cose in modo molto professionale, molto serio, dare visibilità veramente ad altri artisti, ma soprattutto vuol dire ricreare nel territorio un rapporto di fiducia tra economia e cultura che dopo due anni e più di pandemia, è venuto a mancare, quindi ben vengono queste iniziative che organizza San Marino, ma che anche altri potrebbero organizzare, perché è un segnale positivo per la musica, per la cultura, per l'economia e quant'altro. Quindi detto questo, senza fare comunque ulteriori polemiche, eh, diciamo grazie Repubblica Repubblica di San Marino che ha portato moltissimi artisti italiani in gara e domani sera la si può vedere sulla rete naturalmente nazionale di Arturo di San Marino ma anche sui social questo festival di cui vi sto parlando e che ha come, come protagonisti Achille Lauro, Alberto Fortis, Ivana Spagna, Valerio Scagno... Uh, Faustini, un artista bresciano e tanti altri artisti emergenti che sono stati selezionati da un'ingegneria altamente qualificata. Questo è uno. L'altro invece è che ci riguarda maggiormente più da vicino, si tratta della musica emergente dei nostri artisti che ogni anno si sfidano attraverso Rotterdam Italia per poter promuovere la loro canzone, la loro attività e domani sarà pubblicata su tutti i web store e anche su eh, Spotify la compilation di di Rottergat Italia che è una compilation che eh, è giunta la sua 32 edizione e che, mh, è quindi è una grande tradizione questa che ormai eh, ci vede impegnati e che raccoglie le migliori scoperte di questa annata eh, e che accompagnati da interessanti ospiti eh, si è creata questa ehm, Forte, forte, come dire, liaison tra passato e tradizione che troverete proprio sulla compilation di Rotterdam Italia. Vi ricordo che Rotterdam Italia è nato nell'87 e che quindi gi- giunge alla sua trentadesima edizione. Eh, e che nonostante i mille problemi uniti all'impossibilità di suonare dal vivo, eh, nel 2021 è stata realizzata attraverso i social e quindi in streaming e bisogna dire che ha ottenuto anche lì un, un grosso successo, la partecipazione delle band è stata numerosa e la realizzazione della compilation è altrettanto una storia eh, da seguire. Quindi adesso, dopo aver sentito una delle band in programma che erano in Capatosta nella chiusura della prima parte del nostro programma, eh, vi propongo un brano delicatissimo di un artista particolare una ragazza di Bologna che vive in Francia, canta in inglese, ma la canzone è molto seducente e intrigante e si avvicina alle sonorità contemporanee che vanno molto di moda in, uh, in Europa. Il brano è Blind, l'artista è Shiji, Jint Suji.
0: We run in a sunny field. My hand between your hair. Listen, sounds that heal. Our tender rats climbing trees. Tremble in a cold winter that freeze And all the other things we have never done. Cause I'm the heart that always wanted to be gone.
1: Rientriamo, il brano era blind, l'artista è Jin Suji e come avete capito si parla di una canzone minimalismo sonoro, atmosfere crepuscolari una certa teatralità e un fascino da fiaba tanto ipnotica quanto gotica questo progetto punta a diventare un progetto Più rivolto oltre confine. Ehm, C'è questa sorta di musicalità che nasce in Rotterdam Italia, che tutti questi artisti si mettono in discussione eh, con estrema facilità e, 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 come dire, con ricerca. Quindi. Eh, troverete delle sonorità non facilmente riscontrabili in altre radio ma questa è la bellezza di Radio Libertà. Ognuno può esprimere musicalmente, basta che sia di qualità, la propria propria attitudine artistica. Adesso vi presento una band che è cattivissima, ve lo dico subito, che più cattiva di così non esiste. Loro fanno un rock durissimo, eh, un sacco di casino però sono macino dei riff graffianti con una sorta di strappotenza di chi vive su un palco ed è cresciuto a birra e rock and roll sono divertenti, sono sfalciati loro sono proprio i vincitori dell'ultima edizione di Rotterdam Italia sono Capitanati da Arianna la chitarrista che ha 26 anni una straordinaria chitarrista ed un batterista che è Antonio che è altrettanto valido pensate, con tutto il casino che andrete ad ascoltare loro sono solamente in due Quindi ascoltatevi Circus Punk con il brano Messico.
0: Mi rovino lo stomaco Levatevi di dosso Non ho più il fisico E vedo tante cose strane Senza senso non me la sento Già lo so Che non mi trovo bene dopo un po' Oh! il come mia Ti troverai
1: ritornati dopo questa cattivissima canzone ricordate va detto va sottolineato va specificato che quando si parla di cattivissimi di suoni durissimi eh, e quant'altro sono eh, sono eh, come dire aggettivi eh, positivi cioè quando si dice appunto che è un rock graffiante, strafottente, cattivissimo, sfacciato e così via, eh, ha, ha nel mondo musicale rock l'effetto contrario e quindi sperimentazione e ricerca. Però adesso noi presentiamo un'altra band, una band importantissima, che tra l'altro è proprio domani sera al Festival di San Marino, ma noi le abbiamo qua prima di loro. E loro sono i Decedus che suoneranno domani sera al PES San Marino con la speranza di accedere al famitico festival uh, Eurosong Contest che va in onda uh, da Torino perché quest'anno, avendo vinto lo scorso anno un italiano, cioè i maneskin, quest'anno l'Italia è diventata la la diciamo la mh, nazione che organizza il festival ecco quindi i De Jesus saranno uh, domani sera sul palco di uh, Una Voce per San Marino con un brano Sono un uomo, noi invece presentiamo Lady Butterfly che già Sammy Varin, ma un mese fa forse anche di più, ha messo in anteprima su Radio Libertà quindi quanto siamo avanti siamo anche orgogliosi di questa iniziativa, quindi da questa band, dall'Anima Prog, una canzone imprevedibile, è capace di unire l'approccio chitarristico del rock a un senso di malinconia, leggerezza, di retroalto pop. Loro sono i The Shadows. Pensate che sono prodotti da Mauro Paoluzzi, che è il produttore di Vecchioni, ed della Nannini. Quindi non roba da poco. Quindi sulle onde di Radio Libertà, The Shadows con Lady Butterfly.
4: Da cloud, senti che musica, senti che sound. Urla questa città. Dal silenzio che va c'è nessuno, c'è nessuno, c'è nessuno, c'è nessuno.
1: quindi domani sera avete l'opportunità di vederli sul palco del, del festival di, di San Marino e con loro suoneranno insieme due storici artisti musicisti italiani, Alberto Fortis, l'incredibile cantautore di Dobodossola e poi c'è a ah, accompagnerà Tony Cicco che è il Batterista della Formula 3. Noi siamo in fase di chiusura, ritorniamo a parlare della compilation eh, di Rotterdam Italia, eh, la playlist che è, proprio, è uscita proprio oggi, eh, potete ascoltarla su Spotify la raccolta dei gruppi che hanno vinto la scorsa edizione di Rotterdam Italia chiudiamo con un artista che voi già conoscete perché su Radio Libertà si è sempre primi anche in queste cose qua e quindi eh, quando ascolterete il nostro eh, Andrea 10, vi vi ricorderete del brano. Il brano è Mary Love ed è una canzone d'amore sognante, come una sorta di nina nanna, leggera come i ricordi più dolci dell'adolescenza e fresca come un temporale che rompe la calura di una giornata estiva. Mi sento anche poeta, Andrea Dieci, Mary Love.
4: Guarda che per me tu sei esclusiva Nei momenti che noi non stiamo insieme Che fai nelle sere quelle vere Nelle notti di sinsonni senza di te Dimmi quali sono le bugie che pensi di me Quando io non sono sono con te. nelle sere, nell'estate, dove posso regalarti solo felicità, ma guarda che basta stare qui insieme e darci un bacio d'amore sotto un tempo. segreti gli angoli del cuore Merino sai le volte che mi chiedi che ci lega, che ci fa sentire fragili, mio e te, questo cuore, che ci frega, che ci fa sentire fragili, in queste notti sogni meridò.
1: Bene, allora vi saluto, siamo da la chiusura di questo nostro programma che spero ti sia piaciuto perché perché è stato fatto veramente con il cuore con la voglia di segnalare novità eh, che altre radio eh, non, non, non trasmettono noi insisteremo, il nostro programma sta avendo anche molto successo anche sui social pubblicheremo a breve anche sulle nostre pagine le playlist che saranno dedicate alla radio, a Radio Libertà E, e che dire, ci vediamo, ci sentiamo la prossima settimana ringrazio Federico per la gentilissima collaborazione alla regia e il nostro ospite è Vincenzo Somma. A tutti quanti un buon ascolto e domani sera vedetevi il festival Una voce per San Marino con degli artisti veramente interessanti. Ciao a tutti e belle cose. Ciao ciao.
0: Avete ascoltato musica indipendente.